0: 这个思贤之心呢，已经到达极致。头顾茅庐，二顾茅庐，都没有看见诸葛亮。诸葛亮都不在。那位说：“真不在吗？”未见得。你要让我说呢，这就是演戏。人生如戏，人生如梦，大家都有自己的角色。诸葛亮也在扮演自己角色。诸葛亮很年轻啊。为什么刚才我说拿我打比方？我比诸葛亮老多了。我现在是怪蜀黍。那学校里面以前教我以前教过的学生，管我直接叫叫吴哥，叫哥哥。现在在教的学生直接就叫蜀黍。那我现在这岁数比诸葛亮大多了。诸葛亮二十出头，毛头小伙子，没有徐庶徐元直的推荐，刘备根本没听说过这么个人，真的是名不见经传。没名没望，所以诸葛亮一定要很好的营销自己，给自己塑造一个非常高大的形象，非常神秘的形象。来一次不能让你见着，来两次不能让你见着。而且，我下这个定论是有根据的。刘备两次到隆中没有见着诸葛亮。诸葛亮一定是有意回避，为什么呢？如果说诸葛亮真不知道刘备来拜访自己，有可能诸葛亮自己出去玩去了，或者真的没在家，有可能啊。但是诸葛亮事先知道刘备要来拜访自己，为什么？因为徐庶、徐元直走马见诸葛之后，把诸葛亮推荐给刘备了。徐庶自己不放心，一手托两家。把诸葛亮推荐给刘备，然后徐庶一拨马来到隆中面见诸葛亮，告诉诸葛亮：“我把你呀、啊、推荐给刘皇叔了，过不了多久刘皇叔就会登门拜访，你一定要出山相助。这个人太好了，这是英明之主。”徐庶、徐元直是很欣赏刘备，兴致勃勃也向诸葛亮推荐刘备，可是万没想到。诸葛亮面沉似水，把羽扇往桌上这么一摔，站起身形啊，用手一指徐庶，说了一句话：“君以我为享祭之牺牲乎？”然后拂袖而去，走了。那这句话什么意思呢？你徐庶徐元直，把我诸葛亮。当成祭祀的时候献给神明的那个猪、那个牛、那个羊，均以我为享祭之牺牲乎？牺牲这两个字，在座有不少小朋友可能刚刚识字，你要写写这两个字，牺牲这两个字都是牛字边这两个字的本意就是祭祀的时候用的那个动物，牛也好，羊也好，马也好。但是呢，讲究的是纯色，所以你要常听说书的人说呢，乌牛白马祭天地，纯色的动物，敬献给天地神明，所以诸葛亮很不高兴，你徐庶玄直，把我当成奉献出去的那个祭品一样，就把我献出去了，你知道我愿意不愿意出山呢？而且这个刘备到底是什么样子，我也得考验考验，所以。徐庶告诉诸葛亮，刘备会来找你的，而刘备来了，一次没见到，两次没见到，这一定是诸葛亮有意安排，故意避而不见。虽然有人推荐我，你来请我，但是我也得考验考验你，因为古人有一句话说的非常好，不仅臣则君，君则臣，这是。我们用现在话说，双向选择。反正我我毕业工作的时候找找工作的时候，还有这种说法。现在不知道还有没有这种说法，那叫双向选择。你选择这单位，单位也选择你。那么诸葛亮心中也是这样想。不仅君要则臣，臣也要则君。我得看你是不是英明之主，你是不是真的求贤若渴。所以两次避而不见。那么刘备第二次算登其门入其室，但是照样还没见到。到现在，今天咱们说这个故事，三顾茅庐第三回了。这是转过年来，建安十三年春，就是公元二百零八年春天，刘备派出人大探消息，有人来报，孔明先生回家了。这回准在家。刘备立刻吩咐：“哎呀，换我家两位贤弟，把礼物准备好，立刻跟着我到隆中再访孔明先生，要三顾茅庐。”刘备打算三顾茅庐啊。关羽、张飞不高兴关羽头一个来到大哥面前。大哥。两次相访，其礼太过。您不要再去了。对于这样一个山野村夫，您这样的礼貌，有点过分了。所以关羽很不高兴。刘备一听，哎呀！我家二弟熟读《春秋》啊，我得拿《春秋》的典来压他。所以刘备手捻胡须看了看关羽。二弟，岂不闻齐桓公访东郭野人，无反方得其见呐、啊？那刘备也不是光织草鞋，啊，有时候也卖席子。不是光干小小小买卖刘备也读过书，虽然读的不太好吧，不能和诸葛亮相比。那刘备也满腹经纶，说出话来也会拉点。说说刘备说这话什么意思这是春秋时候的一个典故，齐桓公，春秋五霸，齐桓公去拜见一位东郭野人。这个东郭野人呢，是当时的一个平民百姓。一个布衣的老百姓，这个东国野人叫什么呢？叫小陈忌。本来是个普通老百姓，但是呢，小陈忌，齐桓公听说这个小陈忌号称叫东国野人，很有才学，齐桓公呢就打算拜访他，一天连去了三趟，没见着这位东国野人，没见着这位小陈忌。那么，这些齐桓公手下呢也是劝齐桓公：“主公啊，您是万圣之君，您是大国君主，您去见这么一个普通老百姓，一天去了三趟没见着、啊，就不要再去了，有失身份。您不要再去了。”齐桓公一听：“哎，不然不然，这些有才能的人士，他们……”呢？眼中看不起王侯爵位古，古代有很多这样的文人，很多这样的文士，就甘于做一个普通老百姓。现在很多读书人不是，那得争职称啊，对吧？哎，这不管在哪儿发表个论文，弄个职称，哎，涨涨点工资，这都是各种各样的诱惑。啊，古人有很多甘老林泉。那么齐桓公就说了：这些有有才能的人，看不起王侯爵位。但是，这些我们这些做主公的，不能看不起自己的霸业。要想成就霸业，必须去请教这些有才能的人。所以呢，齐桓公去了多少趟呢？去了五趟，终于见着这位小陈季，就是这位东郭野人。所以刘备一看关羽不高兴，立刻就脱口而出，说出这么个典故。齐桓公见东国野人无反，方得其见。关羽一听啊，这关羽把头一低。关羽心说：“哎，这位诸葛亮啊，您见吧，五次估计你也见不着，估计啊他没有什么才学，故意避而不见，怕见您。但是大哥已经说出来了。”关羽把头一低，不说话了。愿随大哥前去。张飞在旁边一听，哎，大哥！刘备一看，三弟，怎么样啊？哎，大哥，那诸葛亮是甚等洋人？三弟，诸葛先生乃是当世大贤呐、啊，哎。什么叫当世大贤？三弟呀、啊，当世大贤就是大贤人呐、啊，圣贤之人。嘿嘿，大哥，依俺老张看来，这诸葛亮果真是大贤人，扫天刮地铺炕叠被儿，游山玩水摸盆打会他好闲呐、啊。刘备一看，三弟。这是怎样讲话？我说的是圣贤之贤，不是清闲之闲。那孔明先生，当世之圣贤也。张飞把大黑脑袋一拨棱，大哥，什么圣贤呢？依我看，他就是大闲人，整天东游西逛，闲的没事儿。大哥，这回您甭去了，交给俺老张。这备一三弟，你你你，你要怎么样？带老张前去，请这位大闲人。三弟，你要怎样的请法？呃、哎，他要是愿意来，跟着俺老张来；他要不愿意来，俺老张准备上这么一条麻绳，我把他捆也捆了来，绑也绑了来，我看他来还是不来。刘备一看，啊，嘟。三弟，如此岂是请闲之道啊？拿条麻绳去，这是绑犯人呢。三弟呀、啊，你要是不愿意前去，你呀留在新野先看家，不要去了。刘备把脸一沉，我跟你二哥前去，你在这看家吧。张飞一听，哎，不不不不，哎，大哥，大哥，二哥都去，俺老张岂能落后？俺老张愿意前去。你要愿意去啊，把你那音量调小点，<笑>说话别咋咋呼呼的，那都是读书人，读书人住的地方都安静。你给我把音量调小，小声说话，休得裸唣，不准惊扰大贤，听到了没有？千万不要鲁莽行事，切记呀，切记！哦，是是是是是是是，张飞不敢说什么，不敢委拗大哥的话呀。刘备带着关羽、张飞十数名从人，丰丰盛盛礼物，第三回离开新野县，赶奔隆中，三顾茅庐，书说简短，来了两回了，轻车熟路，太熟悉了。眼看着到了隆中了，离诸葛亮住的草庐还有半里之遥，这位刘备一勒马，吁，把马勒住。刘备翻身下马，从马上下来，一牵这个缰绳。关羽、张飞一看，啊，大哥！因何下马？张飞一看，大哥，离这还有半里地呢，你这么早下马干嘛呀？刘备一听，你二人也下来。大贤居住之处，岂容我等骑在高头大马上，大模大样前去？就此下马，拉马而进，半里之遥，我们走进去。以示恭敬。刘备多会演戏，得把自己这个恭敬之心表达的淋漓尽致。离着半里地就下来了，张飞、关羽赶紧甩镫离鞍，也下了坐骑，跟着大哥牵着缰绳。那后面的从人更得下来了，大家伙牵着马往里走。走了没多远，刘备一抬头，迎面来了个读书人，年纪轻轻。刘备一看，哎呀！诸葛军，刘备，抢行一步。哎呀，先生，刘备又来了。诸葛军一看，哎呀，皇叔，您又来了，还要见我家二兄吗？先生，您家兄长可在家中否？刘备这心呢，都提溜到嗓子眼这儿来。我这离着半里地就下马了，这回在不在家呀？诸葛军一看，哎呀，皇叔，您这回来着了，二家兄正在家中，您呢，赶紧到家中去见我兄长。我还有事。诸葛军，身时一礼，扬长而去，走了。刘备一听，哎呀，把这心呢往肚子里放了放，终于在家了，太不容易了。张飞在旁边一看，哈哈，瞅着这诸葛军的背影，这个年轻人，嘴上没毛，办事不牢，怎么如此的无礼？既然你哥哥在家，把我弟兄引荐进去，哎，飘然一拜，扬长而去，这是何道理？这年轻人，咱老张赶上前去。刘备一伸手，哎,哎,哎，三弟你要干什么？我与他理论理论。三弟，忘了我的话吗？不准鲁莽。人家各自有各自的事，既然孔明先生在家。我等前去拜访，也就是了。刘备带着关羽、张飞，牵着马，来到诸葛亮住的这草庐之外，啪啪啪，叩打柴扉。一敲门呢、啊，功夫不大，脚步声响，吱扭扭，柴门一开，小童儿迈不出来，一抬头，哟，您又来了，都又来了。刘备一看啊，小仙童，你认得我了啊？我认得，你不是那一大串的皇叔吗？是头回来就一说了一大串，别都没记住，就记住一皇叔了。您是那一大串的皇叔，对不对？啊，是是是，正是。呃，小仙童，先生在家吗？嘿，皇叔，您这回来着了。我家孔明先生昨天晚上刚回来，回来是回来了，哎，皇叔啊，昨天晚上回来，这个有点累了。今天呀、啊，刚吃完午饭，昼寝未起，在堂上睡觉呢。皇叔来了，我进去把先生叫起来，您二人见面如何？刘备一听，哎，别别别别别别。小仙童，既然先生在堂上高卧，千万不要惊扰先生啊！带我刘备跟随仙童进去，我在堂下等候先生。什么时候先生睡醒了，我再去面见先生也不迟。小仙童，烦老仙童头前带路。这小孩一听，行吧，呃，黄叔，那您跟我进来。这小仙童一点手啊，让刘备跟自己进来。刘备一回身二弟、三弟，你们在门外等候，把马都牵远着点儿，不要惊扰先生。先生在家中，你们都往远站。三弟，说话不要大声，脚步放轻些，不要惊扰先生。这里面有位。隐士高贤，王远战王远战是是是是是是是。关羽张飞带着十数名从人，把马匹拉得远远的，趴着马叫啊，王远战恭恭敬敬，在门外等着。刘备。正冠履人，掸扫尘土。把自己收拾的整整齐齐，跟着小童儿进来，要见这位孔明先生。这小童儿在前头引路，一看这位刘皇叔啊，这位皇叔事儿还真多。进来进来之前，先一个劲儿倒饬，啊，真恭敬。小仙童在前头引路，进柴门有道中门，进了中门，几间茅屋，正房三间。一明两暗，明间这儿呢，挂着竹帘儿。隔着这层竹帘儿，刘备就看见了。竹帘之中，堂上铺的是榻。列位，我说的是东汉末年的故事，那时候没有现在的席梦思床，这都没有，坐卧都在榻上。那么诸葛亮就躺在堂上，隔着这一层竹帘，刘备隐隐约约就看见了一个年轻的读书人，仰面朝天躺在屋中正在睡觉。呢，刘备现在的心情，兴奋、紧张、激动，另外也踏实了。为什么？终于。诸葛亮就在这儿，跟我隔了一层竹帘而已。刘备恭恭敬敬往台阶底下这么一站，您要看《三国演义》原文写了几个字，说刘备插手立于阶下，就这样，眼观鼻，鼻观口，口问心，两只手这么一插，半鞠躬姿势，在台阶底下这么等着。诸葛亮在堂上仰面朝天。这儿睡着，小童儿一看，先生，先生在堂上高卧。皇叔，您就站在这儿啊！啊，小仙童，你忙你的去，不要惊扰先生。我在此站一站，没关系，我等一等。站了多长时辰？近一时。过去写一个时辰。用现在话说，两个小时过去了，刘备插手而立，立于阶下，两个小时够可以的。两个小时，这位诸葛亮在堂上呢没动窝，刘备在台阶底下隔这层竹帘儿，听见轻微的呼吸之声，没有大大呼噜的，那不叫诸葛亮。微微的有些呼吸之声，刘备听着，嗯，先生好睡。刘备恭恭敬敬在这站着。刘备现在既兴奋又激动，又高兴又喜悦，但是我跟您说了，他的心情里面有一层心情就是踏实，因为诸葛亮就在眼前，甭管他什么时候醒，我迈一步就能见到他了。刘备是踏实的，门外还有两位呢。关羽也还在其次，关羽很沉稳，站在门外，手按佩剑，推五柳长髯。大哥说了，在门外侍立，关云长就在门外安安静静这儿等着。张飞不行。张飞一看，怎么这么长时间俩小时过去，一点动静都没有。哎，二哥，三弟，二哥，大哥进去，快一个时辰了吧？怎么一点动静没有？就跟先生这聊上了，聊上也应该说话有事。三弟，大哥与先生说话都跟你这嗓门似的吗？那岂能听见？二哥，我进去瞧瞧去，我进去瞧瞧，我看看聊什么。我不出声行吗？三弟，千万不要惊扰先生，不要惹大哥生气。二哥放心。我不出声，我悄悄的进去。我悄悄进去，张飞手按佩剑，一撩自己的袍襟儿，高抬腿，轻落足，从门外可就进来了。关云长不放心呐、啊，紧随其后，唯恐自家三弟惹出事儿来。关云长在后面也是蹑足潜踪，跟随在。三弟身后，张飞按宝剑棒，撩袍襟，高抬脚，轻落足，进了柴门，来到中门，大老张看上这么一看，这儿站在中门，张飞这么一看，嘿嘿，我家大哥。恭恭敬敬站在台阶底下，怎么着？堂上那位先生仰面朝天那睡了，拿我家大哥当他学生罚站呢，这是。这还了得？张飞站在中门这儿，拢目光这么一看，扎，扎，刚扎两下，关云长在旁边这么一摁，三弟，不要惊扰先生，不要惹大哥生气。张飞这哈，扎，扎，好、嗯，啊、<笑>愣把这蛙丫丫给憋回去。<笑>二哥，这先生欺人特甚。关云长一看，三弟，三弟,弟，你跟我出来，死拉、啊、活拽，要把张飞拽出去。张飞不动了，在这挣啊。关云长拽着张飞：“三弟，三弟，你别在这吵吵，你赶紧跟我出去。你呀、啊，跟我出去，那儿有好事儿，听段单弦啊，再说。<笑>”